0: Herzlich Willkommen bei WatchStrain, dein Film- und Serien-Podcast. Mein Name ist Sebastian und an meiner Seite Misha. Einen wunderschönen guten Tag. Wie, wie geht's, geht's dir? Zwei <lacht> war Gedanken. Ja. Erzähl mal, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's langsam wieder besser. Was heißt besser? Also uns allen, glaube ich, geht's bald wieder besser. Die Impfungen schreiten voran und am Ende des Tunnels ist das Licht zu sehen. Das freut mich und ich hoffe, das freut dich auch. Ich hoffe, wir kommen bald wieder ins
0: Kino hin. Ja, ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt, dass wir beide in naher Zukunft die Impfung kriegen.
1: Oh. Man weiß es nicht. Ja.
0: Ich sehe schon kommen. Ich bin der Letzte aus meiner Familie, der, der, der den Pieks abbekommt, alle anderen sind geimpft, ich noch nicht. Wir werden sehen, was so. daraus wird.
1: Du bist der Einzige, der überall äh, vor der Tür nicht reingelassen wird.
0: Genau. (lacht) Dabei gerade wir beide mit unseren Kontakten äh, zu Tausenden von Menschen. Ja. Das ist nicht ganz so wichtig. Aber wollen wir nicht weiter über.
1: Ein anderes Thema, wollen wir nicht drüber sprechen. Genau, richtig. Die News der (lacht) Woche.
0: Woche. Was hast du denn Schönes für uns heute vorbereitet?
1: Ja, ich fange mal bei den News der Woche an, würde ich sagen.
0: Ja. Da hat
1: hat sich einiges getan. Also, Silvester Stallone. Der ist ja unmütlich und ist ja immer nur am Arbeiten, am Arbeiten, am Arbeiten, am Schreiben, am Schreiben. Du weißt ja, er ist ja auch äh, Drehbücher am Schreiben ohne Ende. Und es gibt natürlich auch viele von ihnen, die, die nicht veröffentlicht wurden. Aber jetzt hat er per Instagram-Post bekannt gegeben, dass er an einem Konzept für eine Rocky-Serie arbeitet. Wow.
0: Genau Fünnig? deins, richtig?
1: Ja, definitiv meins, du. Du weißt doch, Rocky und ich sind Freunde. <lacht> Nein, aber... Ähm, was äh, das er geschrieben hat, war sehr interessant, sondern er hat äh, einfach so eine kreative Phase wieder gehabt äh, und hat auf Eigeninitiative hat er da ein bisschen umgeschrieben. Und dann wäre da eventuell für einen Streaming-Anbieter eine zehnteilige ja, Serie in der Mache von ihm. Also hat er irgendwie so zehn Folgen geschrieben und die würde er jetzt irgendwie einem Streaming-Anbieter, der Interesse zeigt, anbieten bzw. verkaufen. Gibt es da schon Interessenten? An- weißt du was? Bisher noch nicht, nein. Okay. Also, ich denke, dass er selber da irgendwie noch gar nicht mit ihm jemanden gesprochen hat, der das einfach per Instagram-Post rausgehört und so weiter. So ein äh, Posting ist da nicht unbeobachtet. Und äh, denke ich, dass die da, wenn einer Interesse hat, sich da bei ihm melden wird. Ja, <lacht> Bei <ich>, Instagram-Post. <lacht> ich,
0: ich, ich denke auch, da kriegt er eine Direct-Message bei Instagram. Hallo, Herr Stallone, wir würden gerne Ihre Serie kaufen.
1: Ja, dann kommt Netflix mit dem Account und schreibt: Hallo, wir hätten Interesse, schick mal rüber, was du da hast.
0: <lacht> ja, mhm. so wird das wahrscheinlich ablaufen. Ja, was Nein, du davon? So. Nein, was Netflix, davon? Netflix ist, keine, äh, ist kein deutsches Unternehmen, das läuft da digitaler ab. Ja, was ich davon halte, ja. du weißt, ich bin jetzt nicht der, der größte Rocky-Fan, aber mhm. oder sagen wir so, ich bin vielleicht nicht unbedingt der größte film Rocky, rocky film sagen wir so. Als Serie vielleicht schaue ich es mir an. Mal sehen. Also es klingt spannend.
1: Für mich auch. Also da sowieso die Anfänge von Rocky äh, dort eine Rolle spielen, also dass Stallone selber dann natürlich nicht die äh, Hauptrolle wieder übernehmen wird, ist äh, generell interessant. Aber finde ich auch gut so, weil irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Der Mann ist über falls, äh, Mitte 70 und dann ja. Um zu sagen. Also,
0: irgendwann sollte gut das, sein, das ist voll richtig.
1: Das stimmt. Genau, wie so ein Arnold Schwarzenegger, der hat, glaube ich, jetzt auch mittlerweile eingesehen, dass es äh, an der Zeit ist, vielleicht mal, ja, zumindest mal Rollen zu übernehmen, die auch zum Alter passen. Ja. Also, der letzte Terminator als riesen anderes Fan war eine Enttäuschung, aber das war auch zu erwarten, bin ich ehrlich. Hat alles irgendwie keinen Sinn mehr, aber tja, so ist das alles.
0: Ja, man wird nicht jünger.
1: Nee, das ist auch gesagt, weil Mischer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Worauf immer du, an, worauf immer du anspielst. <lacht> <lacht> wie ist es bei dir aus mit den News? Was hast du gefunden?
0: Ja, ich freue mich persönlich, dass der Regisseur der ersten drei Serien, der neuen Miniserie von... Steven Spielberg und Tom Hanks den Drehstart angekündigt hat. Ebenfalls via Instagram-Post. Oh. Die dritte Miniserie aus dem Zweiten Weltkrieg nach Band of Brothers und The Pacific. Mhm. Masters of the Air.
1: Masters of the Air. Genau. Das klingt natürlich mal wieder höchst interessant.
0: Ja, ja. Eigentlich sollte die Serie schon schon lange äh, zu sehen sein. Mhm. Äh, Wann war das? Im Jahr 2013, glaube ich, wurde die die Serie bereits angekündigt, ebenfalls von HBO, wie die ersten beiden Serien auch. Dann aber wieder fallen gelassen, weil das Netzwerk festgestellt hat, es ist ein bisschen teuer mit 200 Millionen Dollar. Aber ich glaube, das hätten wir locker wieder eingespielt. Und dann hat im Jahr 2019 Apple die Rechte an der Serie gekauft.
1: Mhm.
0: Also für Apple TV. Und ja, mit der üblichen Corona-Verspätung haben wir jetzt endlich die Dreharbeiten begonnen. Also das, das heißt, Netflix hat jetzt die Serie gekauft? Nein, ich, Apple. Entschuldigung. schon. Genau. Apple TV natürlich. Entschuldigung. Richtig. Ähm, Regisseur der ersten drei Episoden ist übrigens kein geringerer als Fukunaga. Schon mal gehört? Mhm.
1: Name ja, aber mir fällt jetzt
0: nicht ein. ach Aktuell verantwortlich für den bis in die Unendlichkeit verschobenen James Bond. Ach, natürlich. Richtig. Jetzt habe ich, hab ich ein Gesicht vor Augen. <lacht> ja, die äh, neue Serie, äh, Da, also klar, die, die Band of Brothers kennt, kennt man ja, da geht es um die, die Luftlandedivision, die Pacific, da geht es um die, ja, lass mich nicht lügen, es ist die Army, nein, nicht die Army, die, die Navy, glaube ich, richtig? Müsste, ähm, ja. Und jetzt geht es dann um die, die Luftwaffe. Wie der Name schon sagt, Masters of the Air. Äh, die Airborne? Ne, die Airborne, das war ja die... Das waren die Briten, ne? ne <lacht> die, die Airborne, das war ja die die Fallschirmspringer aus der ersten Serie. Ich, ich Scheiße hier. Es geht um die Air Force tatsächlich. Um die Mighty 8. Oder Mighty 8, so. Die mächtige achte... Uh, US Air Force. Mhm. Und ja. Ich glaube, nach dem Erfolg der ersten beiden Serien, ja, mehrere Emmy's, sogar ein Golden Globe für Band of mhm. Brothers, mhm. Äh, sollte doch auch mal wieder was drin sein. Und wie gesagt, Spielberg und Hanks hängen wieder mit drin und kann es ja nur besser, äh, kann es ja nur wieder gut werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser wird, aber. Wer die ersten beiden Serien gesehen hat, der weiß, worauf er sich einlassen kann.
1: Ich gehe auch davon aus. Ich hab, habe nur ein bisschen Angst in die, ja. Also, ich, wenn HBO. Also, HBO ist ja jetzt gar nicht mehr drin, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Nee, die haben die Rechte komplett verkauft an Apple. Also, HBO hat komplett die Rechte an Apple verkauft, ja. Und das, das ist so ein bisschen. sieht so ein bisschen auf
1: dem Senkel. Also, ich finde, wenn man so zwei Babys wie äh, Band of Brothers und The Pacific raushaut. Äh, ziemlich unverständlich, das dann zu verkaufen. Du? Also.
0: Ja. Wie gesagt, ich, ich bin auch, gehe auch davon aus, dass sie 200 Millionen innerhalb von ein paar Tagen wieder drin haben für die Serie. Mhm. Aber, naja. sind also wir mal so, was für ein Projekt hat HBO am
1: Start jetzt, äh, wo sie sagen, wir wollen es nicht mehr machen, ne?
0: Das ist richtig. Die, ihr, und, ihr und, großes und, Baby.
1: Ja, eben. Also.
0: Game bitte. of Thrones. Da, da laufen wir auch. Wie war die, wie war die Aussage vom, vom Senderchef? Äh, 0 bis 10 spin offs Und warum sollte mm. man dann das, die, die kleine Serie oder die Miniserien-Serie sozusagen äh, einfach abdrücken? Na, die werden mm. ihre Gründe haben.
1: Das stimmt, aber. Für mich nicht plausibel genug, weil gerade HBO Max wäre ja ein großer Kandidat auch für sowas. Ohne Frage. Und alles auf Game of Thrones irgendwie abzuwälzen. Hm.
0: Naja, ja, wir, wir, wir können froh sein. Wir kommen eher in den Genuss der Serie, als wenn es bei HBO Max laufen würde.
1: Na stimmt, weil HBO Max wird ja wohl wird wahrscheinlich, aber man kann ja auch die ganzen Aussagen von, vom Chef auch nicht mehr so wirklich Glauben schenken. Er sagt er, im nächsten Jahr nicht. Dann sagt er, ja, könnte schneller gehen als, als gedacht.
0: Ja, also man, man plant derzeit ja wohl schon in Deutschland Deutschlandstart. Aber die, der Vertrag mit Sky soll ja wohl noch vier, fünf Jahre laufen.
1: Das ist sehr lange.
0: Aber vielleicht hätten wir dann ja auch die Serie bei Sky sehen können. Naja, wir werden es abwarten. Ah, weiß ich nicht.
1: Genau, ist ja der ja Drehstart gewesen und sowas
0: dauert
1: ja auch genau. ein bisschen. Also vor nächstes Jahr wird da eh nichts kommen.
0: Nein, also soll, glaube ich, tatsächlich im nächsten Jahr dann zu sehen sein. Mal sehen. Mhm. Ja. Bis dahin, ich habe jetzt wieder mit The Pacific <lacht> angefangen, zum dritten Mal, glaube ich, aber Band of Brothers habe ich das ein oder andere Mal mehr gesehen, tatsächlich.
1: das heißt The Pacific angefangen mehrmals? Also nicht zu Ende gesehen, die?
0: Nein, äh, noch mal von Anfang an geguckt. Von vorne? Gut. Ja, okay.
1: ja also vor ein paar Wochen, muss ich gestehen, habe ich auch wieder Band of Brothers äh, angefangen. Äh, beeindruckend ist immer noch für mich. Also ich bin ja auch ein Riesenfreund von der Serie. Ähm, was soll man sagen? Also man, man denkt ja irgendwie, mh, es wäre ein Riesenkinofilm, finde ich. Ja, also,
0: tatsächlich.
1: es ist... Äh, so brutal ähm, detailreich zum Teil für die Zeit, weil sie feiert ja dieses Jahr hat, oder feiert noch oder hat schon äh, ihren 20. Jubiläum gefeiert, die Serie, und dafür ist die ziemlich immer noch okay. In den einen oder anderen CGI-Effekten ist klar, es ist immer noch eine Serie. Nicht mehr aktuell, aber so da ja, geht es auch an äh, James Ryan. Ist nicht mehr alles der neueste Standard, aber ich finde, die kann immer noch mit. Also für mich ist die immer noch und seit Anfang an der Maßstab aller Dinge, was äh, eine Miniserie betrifft.
0: Ja, definitiv.
1: Also, davor gab es nichts und danach, sind wir ehrlich, gab es auch nicht wirklich viel an Miniserien, äh, die da äh, heranreichen können. Ja. Also ich habe gestern äh, mit Tschernobyl nochmal angefangen, äh, Bad Sky, und äh, ist auch natürlich auch aus dem Hause,
0: HBO. Und, in in und, Zusammenarbeit mit, mit Sky UK natürlich. Mit
1: Sky, ja, natürlich. Das sind vergessen in Zusammenarbeit mit Sky. Ähm, die Qualität ist auch verdammt gut, aber okay, das Thema ist ein anderes, aber ist ja egal. Selbst, selbst The Pacific hinkt hinter, äh, hinterher, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, Band of Brothers habe ich, glaube ich, mittlerweile sieben- oder acht Mal tatsächlich gesehen, kom- die komplette Serie. Mhm. The Pacific zwei- oder dreimal, also. Ja, der Unterschied ist riesig. O- ohne jetzt Wir Pacific abwerten zu wollen, aber... Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
1: Aber ich glaube, es liegt an der Story selber, glaube ich. Die haben nicht so Fessel wie die...
0: Vielleicht liegt es einfach daran, dass, dass die, dass die Band, of, das Band of Brothers eigentlich auch direkt vor unserer Haustür spielt.
1: Mhm. Ja, das äh, kann gut möglich sein. Oder oder es ist halt, ich finde, Band of Brothers ist ja auch mehr, äh, habe ich gerade vergessen, noch zu sagen, es ist ja auch... Äh, es ist zwar auch wieder eine andere Geschichte, aber es ist irgendwie wie ein größerer, habe ich ja gesagt, größerer Film, aber es ist irgendwie auch eine Erweiterung, finde ich, jetzt von, von Soldat James Ryan. Und aus dem Film, wenn es den nicht gegeben hätte, hätte es auch nie die Serie gegeben. Ne?
0: Ja, möglich.
1: Ist wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich. Und äh, ich finde, da ist der Bezug mehr da, als wie du schon selber sagst, zu äh, Pacific. Und äh, ja, warum auch immer. Aber für mich ist es, äh, was Miniserien betrifft, ist leider für mich die beste, die es überhaupt gibt. Ja. Definitiv. Aber ich freue mich trotzdem auf den Pacific hin. und das meinen Bildung nicht mal respektierlich. Äh, die ist auch grandios, ähm, nur halt nicht so, die zesselt einen halt nicht so krass, finde ich. Trotzdem freue ich mich auf die andere. Äh, Wo soll es was spielen? Auch hier bei uns in äh,
0: Europa wieder? Oder ja, die, es sagen, geht was, ja was? um die, die Mighty Eight und die sind maßgeblich für die Luftangriffe auf Ostdeutschland äh, verantwortlich gewesen.
1: Ah, okay. Also werden wir wieder auf den treffen.
0: Ich gehe stark davon aus. Das
1: ja. ja, die Amis
0: gerne. Wo, wo wir noch beim Krieg sind, gehen wir noch ein paar Jahre ja. zurück.
1: Hm.
0: Ähm, der Film im Westen nichts Neues. Ja, ja, Vier, ja. Vielen, vielen bekannt aus der Schule oder aus dem ja, aus der Schule. Ne? Viele haben es gelesen. Ich habe den Film tatsächlich gesehen in der Schule. Schöne Grüße an Michael, hallo. Wer ist das? Dein Lehrer? Mein Lehrer, genau. Du hast dein Lehrer geduzt? Nach dem dritten Bier haben wir uns geduzt, ja. (lacht) Ja, der Antikriegsroman aus dem Jahr 1930 von Erich Maria Remarque bekommt jetzt ein Remake von Netflix. Bereits mhm. das zweite Remake des Films, aber tatsächlich erst die erste deutsche Version für diesen Film. Die beiden zuvor äh, entstandenen Filme waren äh, amerikanische Versionen und natürlich drucken die dem Ganzen dann ihren Stempel auf. Ja, so Wie du sagst, Nazis machen die Amis gerne. Ja, und das ohne Ende. Ja, genau. Ja gut, hier haben wir jetzt nicht unbedingt was mit Nazis zu tun, er spielt im Ersten Weltkrieg, aber ich ich bin guter Dinge, dass der der Film durch die deutsche Netflix-Produktion dann auch mal ein bisschen was anderes zeigt, oder was sagst du dazu?
1: Ja, ja. Also ich muss erstmal zuallererst muss ich gestehen, mir war nie so wirklich aufgefallen, dass der, also das Original gar kein deutscher Film war, muss ich gestehen. Ja. Also sonst, sonst, sonst hat man ja immer so, weiß ja, wenn man so einen amerikanischen Film guckt, der, der unsere Geschichte und so sich so mal rumdreht, dass man da immer, ja, da immer englische oder amerikanische Darsteller hat. Was jetzt nicht immer schlecht ist, aber ich finde, für Authentizität, das Worteilung ansprechen kann, Authentizität, so, äh, fehlt mir da immer so ein bisschen da, aber wie du es gesagt hast, ist mir, ist mir nie aufgefallen, wusste ich nicht, das ein äh, deutscher Film äh,
0: Zum Beispiel auch bei, welch, welcher ist der, der amerikanische staufenberg film
1: ähm, Ach du meinst, ja, okay, den, den, den finde ich wieder gut, ja. Operation Valkyrie.
0: Valkyrie ist der, ne, ist der. Ganz genau, mit Amerik- Tom Cruise. Mit Tom Cruise, genau. Da, da siehst du auch wieder diesen amerikanischen Stempel. Ich sage nicht, dass es schlimm ist, aber es ist anders dargestellt, als eine deutsche Produktion das machen würde.
1: Also ich kenne die deutsche Produktion, ich glaube, das war vom ZTF damals, ne?
0: Genau, Staufenberg.
1: Genau, Staufenberg, der hat auch der, wie heißt er noch, der, der schlechteste deutsche Schauspieler in Hollywood, wie heißt der noch?
0: War das nicht Sebastian Koch? Sebastian Koch,
1: genau. Sebastian Koch war das. Der war ein Stirb langsam 5 für mich der aller, aller schlechteste Deutsche als Bösewicht in einer Hollywood-Produktion. Na gut,
0: über Stirb langsam 5 braucht man nicht reden.
1: Eben, war alles schlecht, glaube ich. Da war selbst Bruce Willis schlecht. Der auch, der auch der sich keinen Bock mehr hat auf irgendwelche Filme. Aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz hast vollkommen recht. Der, der Film hat einen amerikanischen Stempel aufgedrückt bekommen mal wieder, aber ich finde, die haben sehr gut gelöst. Sehr gut, also ohne das Frage. Also das, allermeiste, ich... das allermeiste wurde in Deutschland gedreht. Ja. Und äh, das sieht man auch und äh, man, also ich kann also der Film der Film hat mich damals gepackt, auch wenn er riesen Prozesswelle gab wegen Scientologisch, spielten äh, Nazi-Saboteur. Ich weiß nicht, also weiß ja was ich davon halte, sondern jemanden so. Ich meine.
0: Er ist ein super braun, Schauspieler, was will man mehr?
1: Eben, ganz genau. Ne? Also drei Golden Globes, so viel ich weiß. Kein Oscar zwar, aber ich glaube, den wird er auch nie kriegen. Kann er noch so gut spielen. Das hat äh, andere Gründe. Aber der Film ist eine Granate. So du hast ihn auch gesehen oder
0: nur von Ja, dem? ich, ich kenne beide. Also so so Geschichtsfilme hm. so, sind äh, erzieherisch bedingt. Äh, Darf ich die, oder habe ich die sehr früh gesehen, zusammen mit meinem Vater. Okay. Äh, ja, und wie gesagt, ich, ich bin ein Fan von beiden Filmen, aber den, den Deutschen finde ich ehrlich gesagt besser, aber naja, das ist Ansichtssache. Es geht ums Gleiche, genauso mhm. wie, wie diese äh, Hitler-Biopics, da gibt es ja auch den, den Deutschen und den Amerikanischen. Hitler auf aufstieg des Bösen.
1: Ist das nicht englisch?
0: Kann auch ein englischer Film sein, aber äh, ja, es, es ist auch die gleiche Geschichte und anders dargestellt. also
1: Wobei der ja mehr so ein bisschen ins Lächerliche.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: also, die, also ich finde, dass der, der, der also hitler auswahl der ist ein super Schauspieler, ich komme jetzt noch nicht mal auf den Namen, äh, ja, wie er heißt, aber ich finde, die Darstellung ist, 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 ist grauenvoll, finde ich. Also, ja, das hat einfach nicht zu ihm gepasst, also generell die Hitler-Darstellung. Also der Anfang war ziemlich gut ist ein Zweiteiler, glaube ich, gewesen, ne?
0: Boah. Ich in, in, in na, nein, ich meine, es war einfach nur ein. Nicht, ein, ein Einteiler. TV-Produktion? Nein.
1: Oder tun wir Hitler-Aufstieg des Bösen. Genau. Das sieht doch das immer auf RTL 2
0: Genau, regelmäßig. Manchmal Zweiteiler war zwei, zwei, zwei Teile, oder? Ja, ja, tatsächlich. Drei. Ja, richtig. Aber die. Äh, <lacht> Auf RTL 2 lief er wahrscheinlich immer direkt am Stück oder so. Naja.
1: Kann ich, weiß ich nicht mehr. Aber wie heißt der Schauspieler? auf dem Schirm? Ähm,
0: Gerade gar nicht.
1: Ist nicht schlimm. Unsichtig.
0: Ja. Ja, soviel zum Thema deutsches Remake eines klassischen mhm. Antikriegsfilms aus den 30er Jahren. Der Film hat mhm. übrigens auch einen Oscar bekommen. Ne, zwei glaube ich. Bester Film und beste Regie. War Hat er auch verdient. Ohne Frage. Aber ich weiß, du bist kein Fan der Oscars und deshalb gehen wir einfach nicht weiter drauf ein.
1: <lacht> dann, dann können wir ja beim Remake weitermachen. Denn äh, ich, ich habe herausgefunden bzw. gelesen, der russische Science-Fiction-Thriller Sputnik bekommt ein US-Remake. Also die Amis können wir wieder nicht die Finger von ausländischen... Filmen lassen, die äh, ja, mehr oder weniger ein Riesenhit sind. Und ähm, ja, dort soll jetzt ein Remake folgen. Und die Frage ist, die ich mal so in, in den äh, Raum stelle, ich muss das eigentlich immer sein? W- warum ist das so? Weißt du das? Warum?
0: Wa- warum kann ich dir auch nicht, auch nicht sagen, aber ich, ich finde es auch nicht gut. Einer, der, na, ein, einer meiner Lieblingsfilme, die ich tatsächlich im Kino gesehen habe, wurde ja auch. Äh, hat auch ein, ein amerikanisches Remake bekommen von einem meiner mhm. Lieblingsschauspieler aus Europa, Omar C. Du weißt bestimmt, wen ich meine.
1: Ja, so also meine ziemlich beste Freundin. Genau.
0: Auch wenn ein einer der meiner Meinung nach besten amerikanischen Schauspieler in dem Film mitgespielt hat, Brian Quentin. Kevin Hart? <lacht> Nein, <lacht> Brian Quentin. Heisenberg persönlich. Ja, aber ich, ich, ich verstehe es nicht, warum das immer passiert.
1: Also ich habe mal einen Amerikaner gefragt, der hat zu mir gesagt, äh, ganz plump, äh, uns interessieren ausländische Filme einfach nicht. Die gucken die einfach nicht. Toll. <lacht> den, den, den kannst du den kannst du noch nicht mal sagen, so, ja, der Film ist cool oder der ist gut, guck dir den an. Inter- machen die nicht, interessiert den nicht. Und dann frage ich mich, äh, ist schon oberflächlich ohne Ende. Natürlich. Weil wir machen das ja auch. Wir sagen ja auch nicht, oh, der Film kommt jetzt aus Amerika, ich gucke dir nicht für eine ein deutsche, deutsches Remix sehen. Haben Deutsche jemals ein Remake von amerikanischen Filmen gemacht? Ist da irgendwas bekannt? Keine Ahnung. Wiss nicht.
0: Gute Frage. Wird es bestimmt irgendwas geben, aber nicht aus den, den gleichen Gründen.
1: Das wahrscheinlich nicht. Also ich habe da noch nie irgendwie was von um gehört. Also ist ja auch total dämlich. Warum? Wenn es ein sehr gutes Original gibt, dann kann man das doch gucken. Ist doch egal.
0: Aber es gibt dann noch ein, ein weiteres Remake. Jetzt eine. Große äh, amerikanische Auszeichnung bekommen äh, vor wenigen Tagen. Halt dich ob... ab da, ich gerade. Ja, die, die Kollegen kommen schon wieder und wollen mich abholen. Ja, nein, ähm, ein, eine große amerikanische Auszeichnung bekommen. Ähm, ein dänischer Film. Mhm. Im Original Druck, im Deutschen Der <lacht> Rausch oder betont, dass der Druck heißt. der Druck
1: immer
0: gut. oder im internationalen Titel ist nun mal Another Round, eine weitere Runde ja. Äh, ja. bekommt ja jetzt auch ein Remake, mhm. ein amerikanisches und wer ist dabei? Kein Geringerer als der ja, ja, hier in der Nähe, ja, wobei ist es in der Nähe, äh, Leonardo DiCaprio, ja, ich denke da immer wieder an seine deutsche Großmutter. Bei Düsseldorf. Bei Düsseldorf, ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, wo sie herkommt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Äh, genau. Ja, mit, mit ähm, Leo ja, wohl in der Hauptrolle. aber
1: das bin ich zum Beispiel auch wieder richtig pervers, wenn ich ehrlich bin, wenn ich da mal unterbrechen darf. Da ist schon, ich weiß, es ist ein dänischer Film, ne? Mit einem dänischen Hauptdarsteller, Max Mikkelsen. Ja, Der äh, ist dann äh, auch Hollywood-Darsteller. Richtig. Also, schauch, Hollywood, schau Warum muss ich da diesen Film neu, also mit, mit Leonardo DiCaprio? Also, finde ich total fehlbesetzt. Was soll da rauskommen? Soll da so ein Wolf auf Wall Street als Lehrer rauskommen oder was? Das ist ja voll klar mit, mit irgendwelchen Sachen
0: oder was. Ja, den Wolf geht ja auch nicht mehr los. Das ist wohl wahr, ne? Nee, aber du, ja. du hast recht. Warum kann ich einfach der Film mit diesem Hollywood-Schauspieler Mats Mikkelsen, der ja tatsächlich in zahlreichen Hollywood-Produktionen zu sehen ist und auch mhm. in, in nächster Zeit noch zu sehen sein wird,
1: mhm. warum
0: kann man den Film dann nicht einfach in den amerikanischen Kinos zeigen, synchronisieren und mhm. fertig, so wie wir das machen?
1: Ja, eben. Ich, ich glaube, das, da, wo, äh, wo du es gerade selber sagst, ich glaube, es hapert an der Synchronisation. Ich glaube, die, die kennen das überhaupt gar nicht, dass man Filme synchronisiert, so wie die Holländer auch. Ne? Weil die gucken ja alles im Original und äh, wenn überhaupt mit dem äh, holländischen Untertitel. Aber das ist ja auch ganz selten im Kino. Ne? Also, die Holländer gucken alles im O-Ton. Ne?
0: Ja, also, das hatten wir ja auch schon in unserer letzten Folge. Aber ganz genau. ne? man muss nicht alles also, hinterfragen, was die Amerikaner machen, oder?
1: Nein. Ich habe zum Beispiel, ich habe letztens äh, auf Sky, habe ich geguckt, da ist der Film Freeze, Albtraum Nachtwache. Oder ich glaube, der heißt nur Nachtwache. Freeze. Und das Original sage ich auch sogar dänisch. Der heißt Nacht, Nightwatch oder Nachtwache. Oder, nee, Nightwatch, Albtraum Nachtwache oder so. Da, da hat der, muss ich mir vorstellen, der Regisseur von dem Original hat auch das US-Remake gedreht. Das, das ist ja noch viel
0: kranker. Das, das macht's ja noch besser.
1: Das macht's ja noch besser. Ne? Also ist ja unfassbar. Ist ein super Film auch, aber das Original kannst du also äh, das Remake kannst du nicht von der Kloppen auch. Du äh, musst das dänische Original gucken. Äh, weißt du, ob du ihn manchmal schon mal gesehen hast? Nee, sagt mir den, gar nichts, aber... Den Studenten, der da in so einer Leichenhalle da Nachtwache macht und dann von so einem Serienmörder... Oh, das klingt äh, spannend. Ja, von, ...von so einem Serienmörder heimgesucht. Also ist ein ziemlich cooler Film. Kann ich dir nur empfehlen. Ja. Guck dir aber auch, guck dir ruhig das Remake an. Es ist nicht so scheiße, aber wenn man das Original kennt, dann kackt er schon ziemlich ab. Aber also ist ja oft so. Ja, das ist Könnten wir auch mal irgendwann in einem Podcast machen, die äh, unsäglichsten oder allerschlimmsten Remakes, die es so gibt.
0: Ach, da fallen mir äh, auf Anhieb schon einige ein.
1: Das äh, denke ich mir.
0: <lacht> ja, was ich, ja, was ich noch gerne äh, einmal ansprechen möchte, ist die ja, bitte. neue deutsche eine, eine weitere neue deutsche Produktion von Netflix. Mhm. Von den Machern ja, von. Netflix. Richtig. Äh, von den Machern von Dark 1899. Oh. Wird, mhm. äh, hat jetzt mit den Dreharbeiten begonnen. es ist ein, auch eine, es ist eine Miniserie. Acht Episoden. Mhm. Ja, könnte man schon als Miniserie betiteln, denke ich. Es wird wohl auch ja. nur eine Staffel geben. Es geht um eine Überfahrt von Europa nach New York. und mm-hmm. Also mit dem Schiff im Jahr 1899. Mm-hmm. Und an Bord oder mitten auf dem offenen Meer äh, begegnet ihnen ein weiteres Schiff mit mm-hmm. äh, Personen drauf, die lange als vermisst gelten, weil das Schiff auch äh, vermisst galt so. dass Das Schiff galt, war vermisst. Und yep. ja, auf einmal gibt es mysteriöse Dinge an Bord und irgendwelche Geheimnisse der Mitreisenden werden bekannt und die sind alle miteinander verbunden und also absolut seltsame Geschichte dahinter. Aber wie gesagt, von den Machern von Tag und mm-hmm. da kann man schon was Großes erwarten, denke ich, weil... Die Serie war ja weltweit ein absoluter, äh, eine absolut gefeierte Serie mhm. von Netflix. Ja, man hat ja schon äh, jetzt auch mit der neuen deutschen Produktion von Netflix, Tribes of Europa, hat man ja schon mit Dark verglichen, aber ich glaube, das kommt da im Entferntesten äh, dem nach.
1: Ist die Serie wohl angekommen? Also ich habe da mhm. reingeguckt und das war überhaupt nicht für sich.
0: Also... Ich glaube, es ist nicht so gehypt wie Dark. Ich habe jetzt auch nicht viel äh, das verfolgt. Ich glaube, mhm. ich bin nicht der Meinung. Ja, die, die neue Serie jedenfalls ist im, wird im neuen Studio äh, in Babelsberg gedreht. Mhm. Äh, mittendrin haben sie jetzt eine riesige LED-Festinstallation äh, montiert. Okay. Die größte ihrer Art in ganz Europa. Ja, in, mitten im in Babelsberg. Ja, wir, wir, wir nähern uns an. Wir werden in Deutschland jetzt auch ähm, ja, große, große Sachen machen können. Ja, vielleicht nicht unbedingt äh, aller Game of Thrones. Aber ich denke, die ein oder andere große Serie wird noch kommen aus Deutschland.
1: Die LED waren ist so wach da?
0: Ja, die ist dafür da, um zum Beispiel äh, das das Schiff-Setting oder mitten auf dem Meer das alles so so darstellen zu können, weißt du?
1: Achso, du meinst äh, diese diese Technik, die auch bei Mandalorian. äh
0: Genau, das ist die die größte Wand, äh, diese diese LED-Geschichte ist die größte in ganz Europa, wie gesagt. Mhm. Mitten in in Babelsberg. Ich denke...
1: Klingt das nach einer Soundstage an der Neuen.
0: Ja, Soundstage nicht unbedingt, aber ähm, die wird halt dafür benutzt, um. ähm, Ja, ich kann es jetzt schwer beschreiben. Es es soll halt. Außenaufnahmen zu. Genau, das das Setting auf dem Meer, Außenaufnahmen simulieren, so wie du sagst, genau. Macht es natürlich in aktuellen Zeiten viel einfacher und. Kostet weniger Geld. Weniger Geld, ohne Frage, aber. Ich weiß nicht, ob, ob das äh, so gut klappen wird, die, diese ganzen Spezialeffekte äh, realistisch darstellen zu lassen. Wir werden es sehen. Mhm. Start also, der Serie soll, glaube ich, im kommenden Jahr sein, so viel ich weiß. Also klingt nämlich erstmal interessant. Ist das denn, soll das mehr horrormäßig sein? oder äh, Mystery, Horror, Thriller, so Mystery, eine Mission. Horror, okay. hm. Ja, und. Das klingt,
1: klingt so ein bisschen nach dem, äh, wie wir vor Wochen oder ist ja schon ein bisschen länger her mitgekriegt haben, dass die Queen Mary
0: das Schiff. Ja, genau, so in die Richtung wird das wohl äh, auch
1: gehen. Soll ja da auch irgendwie sogar ein ganzes Franchise aufgebaut werden. Und das richtig. klingt so ein bisschen danach, finde ich. Nur geht es jetzt halt um, also es geht dann mehr aber um die Menschen, hast du ja gesagt, die auf dem Passagiere, ja. ne? Korrekt. Und nicht tendenziell äh, Geschehnisse, die auf dem Schiff passiert
0: sind. Nein, das ist, das ist so richtig, wie du sagst. Ich bin da guter Dinge, weil von Dark konnte man sich anfangs ja auch nicht so viel äh, ausmalen und dann wurde es ja tatsächlich am Ende, wenn auch sehr komplex, aber
1: Mhm.
0: hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Serie anzusehen, oder? Oder Oder bist du ausgestiegen?
1: äh, Ich bin ausgestiegen tatsächlich. Ja. Also ich habe die die erste äh, Staffel fand ich gut aber dann habe ich die zweite irgendwie nur die ersten zwei drei Folgen glaube ich geguckt und dann war ich irgendwie auch raus aus der Geschichte jetzt, jetzt ist glaube ich auch eine Serie die man wirklich zu Ende gucken muss weil sonst wird das nicht aufgelöst ne ist ja klar Direkt. also theoretisch stehe ich ja immer noch im Dunkeln da was da überhaupt Sache ist nehme ich an aber immer war ich raus aus der, aus der Geschichte ich tue mich da immer so ein bisschen schwer weiß nicht wieso The Rain soll ja auch sehr gut sein Hier hab ich habe auch die erste Staffel geguckt es ist jetzt nichts Deutsches aber Fand ich auch sehr gut, aber dann irgendwie, irgendwie, irgendwie war die Luft raus. Also, also weiß ja, ja bei Netflix, da muss ja manchmal auch nicht nur ein Jahr warten oder zwei Jahre warten, bis irgendwie was rauskommt. Ja, sie heißt Ranger ist Ranger Things man- aktuell. Ja, super Serie, wo ich mich auch erst mit anfreunden musste. Die, also, die erste Staffel damals, wo die rauskam, habe ich die auch erst geguckt. Und dachte, was ist das ist eine Scheiße?
0: Ja, wobei, das ist ja genau dein Setting 70er, 80er Jahre, ne?
1: Ja. Definitiv, aber das, das mit den 80er Jahren kam aber erst wirklich mit der dritten Staffel, finde ich.
0: Ja, so, gut. Ne? Das viele, viele, äh, ja, Easter Eggs sozusagen auf, mhm. auf Inhalte der 80er. Aber das ist ja von das Anfang an gewesen.
1: Da empfehle ich dir eine Serie, die du unbedingt gucken musst. Und zwar die hier: das auch hier die hier. Cobra Kai, die musst du dir reinziehen. Cobra Kai, ja, kommt. Zu mir Gefallen, guck dir die an. Ähm. Ich hab, Karate-Kids habe ich zum Beispiel, also ist ja quasi die Fortsetzung der ja. Karate-Kids-Filme, ich habe diese Filme bestimmt als Kind mal gesehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern auf jeden Fall. Zumindest den ersten habe ich, glaube ich, mal irgendwann mal gesehen. Wenn überhaupt, ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich kenne diesen Mr. Miyagi und diese ganze Geschichte, kommen irgendwie so bekannt vor, weil ich kann mich in keiner Weise daran erinnern, dass ich das jemals gesehen habe, aber vielleicht habe ich es auch gesehen, ist ja auch egal. Ebenfalls ist das eine Serie, die ich empfehlen kann für Leute, die diese Filme nicht gesehen haben. So wie nicht wahrscheinlich. Denn es wird irgendwie vieles mit eingebracht. Das ist für mich persönlich einer der besten Fortsetzungen überhaupt. Okay. Wir reden jetzt hier nicht von Terminator 2 oder der Pate 2. Okay, viele sagen der Parte 1 der bessere. Ich der Parte 2. Oder was der Teufel, was äh, wo man sagen kann, die Fortsetzung überhaupt, das kann man miteinander nicht vergleichen. das ist das Jugend, Jugend, äh, das sind Jugendfilme, die jetzt weitergeführt wurden als äh, zuerst als äh, übrigens als äh, das war eine Webserie. Mhm. Cobra Kai war eine Webserie von YouTube Red, das ist quasi der Streaming-Dienst für Serien und Filme, die die YouTube äh, produziert und bund in Deutschland mhm. gibt es das ja nicht. Und äh, der, also wird da ausgestrahlt und produziert wird von Sony.
0: Ja, mittlerweile und auch nicht auch mehr die, die neueste Staffel, die jetzt im vierten Quartal anlaufen soll, ist von Netflix selber, die haben die Rechte aufgekauft.
1: Ja ganz genau, wollte ich ja gerade sagen. Also ich glaube die dritte sogar auch schon, ich nicht sicher. Nee,
0: die, die, die neueste ist exklusiv für Netflix jetzt, die erste.
1: Okay, also die vierte dann, aber die, die haben vorher schon gekauft, glaube ich, um die auszustrahlen zu Ja, das kann sein. Irgendwie so in, in dem Bereich, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, ganz genau. Also Netflix hat die dann, die war so erfolgreich, wahrscheinlich auch auf YouTube, dass sie da sofort auf die gestoßen sind sondern dann haben wieder halt übernommen. Und äh, ja, die habe ich jetzt auch alle durchgesucht mit, vor ein paar Wochen und äh, ja, fand ich sehr, sehr geil. Wenn man auf 80er Jahre steht, da spielt es in unserer Zeit, aber es wird halt viel aus den 80ern halt auch eingeblendet aus dem Film und so. Also dass man das getrost auch gerne gucken kann, wenn man die Filme nie gesehen hat, das finde ich super. Oder wenn man die Filme halt gesehen hat und dann so Einblendungen sieht von früher, denkt man, fühlt man sich zwischen zurückversetzt in die Zeit und so, wenn man ein bisschen älter ist und die damals im Kino gesehen hat oder so. Oder auch VS-Kassette fand ich äh, sehr nice. Und auch die Anspielung an den 80er Jahren, wenn man so ein ist wie ich, da macht das richtig fun. Also kann ich nur super empfehlen. Ist für jung und alt, gleichermaßen geil. Also kann man nicht, nicht verkehrt machen. Ist keine äh, verschnellte Zeit. Ja. Ist halt auch ein bisschen, ist ein bisschen von allem und so dabei. Also, ist ein bisschen
0: kitschig, aber warum auch nicht? Soll ich Ich, ich, ich werde sie auf meine Watchlist setzen. Mach ich, ich weiß gar nicht, was ich im Moment schaue. Ja, die, die neueste und leider finale Staffel von Shameless, aber ich glaube... Ist das die neunte? Zehnte? Elfte? Was ist das? Ich glaube, die Elfte mittlerweile. Ja, danach geht es vielleicht dann mit Cobra Kai weiter. Mal sehen.
1: Mach mal. wie Cobra eh so lange, halbe Stunde, das schafft es schon.
0: Ich bin da guter Dinge.
1: Shameless, Elfte Staffel schon oder Zehnte. Wahnsinn. So, zwei News der Woche hätte ich noch. Und zwar geht's um unseren lieblings scientologe Tom Cruise, den wir gerade schon hatten. Und äh, ja, die Kinostarts von Top Gun, Maverick und Mission Impossible 7 wurden verschoben. Und das jetzt zum dritten Mal.
0: Ja, leider. Und, äh, das,
1: ja, leider. Das, das bedeutet, dass Top Gun jetzt den Kinostart von Mission Impossible 7 in diesem Jahr bekommt. Lass mich lügen, November irgendwann. Ja,
0: ich, ich bin auch der Meinung, irgendwie November kommt hin. Ganz genau. Und Mission Impossible
1: 7 wurde auf Mai 2022 verschoben. Wie sieht das jetzt weiter auf Mission Impossible 8, der ja, glaube ich, ein Jahr später kommen sollte, weil die beiden Filme Back-to-Back drehen. 2023 dann kommt, wurde noch nicht äh, kommuniziert, aber man kann
0: davon ausgehen. Jo, ich, ich, ich bin der Meinung, Paramount hätte das schon für 23 angekündigt.
1: Ja, okay. Ich also, mein letzter Stand war noch
0: nichts. Ja, ich müsste nachgucken, uh, aber ich, ich bin der Meinung, dass es dann ein Jahr später ist.
1: Macht, macht auch Sinn. Ja, ohne Frage. Also gehe ich auch davon aus, dass Mission Possible 7 einen mega fetten Flüsshänger bekommen wird. Weil, warum dreht man zwei back to back? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das macht man meistens damit zusammenhängen. Oder auch halt Kosten einzusparen. Aber ich glaube nicht, dass man dann. Bisschen Postal 8 da hintereinander dran dreht, äh, an sieben, um dann irgendwie dann zwei, drei, drei Jahre zu warten und den drauf rauszuhauen. Also, glaube ich nicht. Nein. Ich denke, die sind zusammenhängend, was ziemlich cool wäre, aber, wie gesagt, Kinos laufen noch nicht, aber dazu kommen wir später. Ja. Und dann, äh, habe ich noch gelesen, dass Thor 10, der zehnte Teil der, des Thor-Franchise, in der Entwicklung, aktiver Entwicklung ist. Das heißt, äh, Production Weekly, äh, in der neuesten Ausgabe, rausgehauen und ähm, da waren äh, die Fans schon wieder total aus dem Häuschen, gehen gesagt haben, dass James Wan, Regisseur und Produzent der Story-Reihe, äh, wieder am Start ist, aber da wurde das Produktionsunternehmen äh, Atomic Monster von ihm irrtümlich aufgeführt und hat dann wieder die Euphorie der ganzen Fans äh, ein bisschen gebremst und äh, ja, mehr weiß man noch nicht zum Film, also Vieles hängt wohl vom, vom Erfolg von dem neuen saw ab. Äh, saw spiral äh, Ja, wird wohl die Zukunft besiegeln oder weiterführen. Das weiß man auch nicht so genau. Da wird, äh, muss man den Erfolg abwarten. Bei uns soll es erst, glaube ich, im September soweit sein.
0: Also ich muss gestehen, von Saw habe ich persönlich zwei oder drei Teile gesehen. Ja, hm. so ein zehnter so Teil in weiter Ferne. Ich weiß auch nicht, ob ich die anderen unbedingt <lacht> sehen muss. Aber. Du hast mir ja gesagt, es, es wird besser. Also, ich finde, es wird besser. Also, der erste, klar, ist der Grundstein von allem.
1: Aber ich finde, manche Story-Elemente und, ähm, Sendungen sind in den anderen Teilen, ab Teil 3, ab Teil 4, lass mich jetzt nicht lügen, sind ziemlich interessanter, finde ich. Also, Teil 8 und 7 braucht man eigentlich nicht mehr, aber die so in der Mitte, hm sind für mich noch interessant gewesen, für mich persönlich. Aber ja, ist klar, immer ist die Luft raus. Manchmal kann sein, dass man nur nach zwei, drei Teilen keinen Bock mehr hat. Aber da sollte man dranbleiben, dass wir das mal alles angucken. Also ich finde, das ist eine der besten Franchises überhaupt im Horrorbereich. Von den neueren Generationen. Ja, also... Guck, ich meine, guck, guck dir Freitag der 13. an, guck dir, guck dir Halloween an. Oder guck dir äh, das andere Zeug noch, ja, ich komme nicht drauf. Ähm... ähm Nightmare on Elm Street, also Freddy Krüger, guck dir das an. Es ist alles dasselbe Schema. Die haben alle gefühlt 20 Teile rausgebracht, aber am Ende ist es immer dasselbe. Ja, natürlich. Keine Frage. Ne? Ja, aber was willst du machen? Horrorfan, der Horror-Fan, der muss sich das angucken. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Das wären die News gewesen der Woche. Und jetzt komme wozu? Das, das Thema, Thema der, der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Sebastian. Klär mich auf, worum geht's, was machen
0: wir? <lacht> ja, in Anbetracht der immer mehr aufploppenden Streaming-Dienste, mhm. wollte ich mal mit dir drüber reden, wie es aussieht. Ja, was, was denkst du, wie wird das für den Endnutzer, sagen wir, in zwei Jahren aussehen, wenn immer mehr Streaming-Dienste dazukommen? Die Studios bringen ihre eigenen Streaming-Dienste auf den Markt, nicht nur jetzt Disney in den USA und Teilen von Europa, Lateinamerika ist Paramount Plus mhm. gestartet. Warner Media hat HBO Max. Ja, was, was, was bist du? Was, welcher Meinung bist du, sagen wir so? Ähm, wie sieht es in fünf, sechs Jahren für, für den Nutzer aus? Wie kommt der Nutzer an neue Inhalte?
1: Ja. wie sieht es in fünf, sechs Jahren aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass wir in fünf, sechs Jahren hier jeden Monat sitzen werden und äh, ja, die Studios verfluchen werden. Aber ich glaube auch, dass in fünf, sechs Jahren die Kinos dann, ja, ist schwer zu sagen. Also ich, ich, ich denke, dass das äh, schwer von den Kinos, äh, die jetzt dann hoffentlich irgendwann wieder laufen werden, beeinflusst wird. Also wenn die Kinos wieder laufen, denke ich, dass dann die Streaming-Dienste, ich will sagen, zurückschrauben. Aber weiß gleich, was ich damit sagen will. Also dass die, dass, äh, ich glaube, HBO hat ja auch schon geschrieben, dass äh, nach dieser Testphase da, hier mit diesen 30 Tagen da oder vier Wochen war es am Stück, ne, gleichzeitig die Filme rauszubringen. Nee, das, das Kino soll noch bis Ende des
0: Jahres andauern, Jahr Jahr. tatsächlich. Genau. Aber ab nächsten Jahr nicht mehr
1: genau dass sie exklusiv halt vor erst ins äh, ins Kino kommen und dann auf, den, auf der Streaming Plattform Aber äh, aber in Europa ist das für mich irgendwie alles nicht so absehbar. Also wie gesagt, die Kinos laufen noch gar nicht, ne? Da heißt, in England läuft das schon was ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, ne? Also, aber ich, wie gesagt, man muss Europa als ein als ein, als einen Staat sehen jetzt mal, was die Kinos betrifft finde ich weil sonst ist äh, Deutschland alleine, England alleine und Co sind für die äh, ja für die für die Filmstudios alle interessant, ne? Der größte Markt ist der asiatische Markt und der äh, nordamerikanische Markt. Und äh, ob jetzt für uns hier ein Film gezeichnet oder nicht, glaube ich, das ist den vollkommen latte. Weil ne? wenn es insgesamt in ganz Europa wieder laufen sollte und das auch alles mehr oder weniger gleichzeitig, okay, gibt ja immer ein paar Verschiebungen nämlich, äh, bei den Start, äh Starttermin. Zurück, aber wenn das ja. alles wieder läuft, äh, wenn das alles wieder läuft, dann äh, glaube ich, und wenn das alles sehr sehr gut läuft, äh, dass das alles so ein bisschen sich wieder normalisiert.
0: Also du, 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 du bist der Meinung, die Filme gehen wieder ins Kino. Nicht so, wie wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, dass es immer weiter zu mh. den Streaming-Diensten geht. Ja, aber wie ist das mit Serien? Wie kommt der, der Nutzer an, sagen wir, House of äh, the Dragon oder mhm. was, was tritt Paramount? Paramount tritt, glaube ich, gerade auch irgendwelche Exklusivserien. Äh, muss ich jeden Streaming-Dienst abonnieren? Bist du der Meinung? Oder? Du, äh, am Ende musst du gar nichts, ne? Ja, ich, ich meine, wenn ich jetzt <lacht> eine Serie von also, also ich sehe das. Disney sehen möchte, eine ja. Serie von Netflix. Meinst du, mhm. meinst du, ich muss tatsächlich alles abonnieren oder komme ich auch, wenn auch mit Verspätung, später noch an die Inhalte?
1: Also, Eigenproduktion von
0: äh,
1: Streaming-Plattformen werden garantiert immer, äh, also immer verfügbar sein, gehe ich mal von aus. Äh, Exklusiv
0: oder werden sie es vermarkten?
1: Das ist eine gute Frage. Also, man weiß ja auch von. von äh, Du also, weißt ja selber, wenn du in Saturn im Mediamarkt und bei den anderen Fritzen bist, äh, wenn man überhaupt noch was kriegt bei denen, das ja auch wieder ein anderes Thema, äh, dass, äh, dass es halt wenige gibt, ne, die äh, müssen schon sehr erfolgreiche Serien sein, dass es die gibt. Ne? Also auf äh, Disc halt, ne? mhm. dass man sich das selber irgendwie kaufen kann oder so. ne, Serien, wie ich, äh, ich habe letztens noch gesehen, die American Gods zum Beispiel, ne? wird jetzt auch eingestellt von, von Amazon, die kann man ja so kaufen. Äh... Narkos ne, gibt es ja auch, glaube ich, zu kaufen, ja. so viel ich weiß. Ja, und sonst von den größeren halt. Ne? Ich glaube, Dark, weiß ich jetzt gar nicht, gibt es hier auch zu kaufen?
0: Gute Frage.
1: Ja, also mit Serien weiß ja, bin ich ja nicht so versiert, aber das sind so die, die ich da jetzt mal gesehen habe. Better Call Saul gibt es auch, habe ich gesehen, mhm. die Tage noch. Ne, so die ganz großen. Also, wie gesagt, die sehr erfolgreichen Serien, da sieht man, dass sie dass die auch rausbringen, äh, als Disc-Release. Aber was am Ende die, die ganzen äh, swing dienste selber machen und wie die das verfolgen, das ist halt eine, eine schwierige Geschichte. Ich habe mich letztens nochmal mit, mit den, den 4K-Discs beschäftigt, also Blu-Rays, äh, HD blu rays beschäftigt. Und da habe ich gelesen, dass Disney zum Beispiel hm, jetzt komplett umgeschwungen ist. Es fing es ja... Der, äh, drauf gekommen bin ich so... Andersrum. Drauf gekommen bin ich, als ich... Äh, ich habe nach der... Äh, der Karinik, äh, teilen habe ich geguckt, die wollte ich unbedingt gerne in HD haben, beziehungsweise in Ultra-HD. So, dann habe ich herausgefunden, in Deutschland kriegst du nur den letzten Teil, glaube ich, als Ultra-HD. Oder, ach, jetzt bin ich, ich glaube, nur in England gab es den, in Ultra-HD. Und in Deutschland gibt es gar keine Ultra-HD-Version von irgendeinem Teil, glaube ich, so ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich mich jetzt nicht um, wenn ich jetzt hier lüge, unbewusst, aber es gibt jedenfalls nicht komplett die ganzen fünf Teile, Okay. der, der Karibik, äh, äh, reihe weil hinterher sich äh, Disney gesagt hat, wir bringen ja Disney Plus raus und äh, ja, die wollen das halt so vermarkten, dass du 4K-Inhalte nur noch auf der Plattform sehen kannst. Ne? Sowas zum Beispiel habe ich jetzt auch rausgefunden. Also das ist jetzt äh, mit auch mit äh, Klassikern wie, weiß nicht, die, die, wie Speed und so, die kommen jetzt zwar auch raus, als teambook limitiert und, und so weiter. Ja, aber steht langsam, wartet immer noch auf den zweiten und dritten Teil äh, von von alten in 4K aber auf Disney Plus sind die schon in 4K da. Also und die Alien-Reihe soll kriegt ja jetzt auch noch ein Upgrade. Ja. Die gehört ja auch zu Disney. Da gibt es ja auch bisher nur den ersten Teil. Und ja, die anderen bekommen jetzt auch noch mal eine Auffrischung verpasst vom, vom originalen Master. Ja, und was daraus wird, wird man dann sehen, Aber erst soll es auch wieder auf die Plattform bekommen von Disney Plus. Ja, und später
0: soll dann irgendwann eine Diskversion version rauskommen. Da zumindest. Ja, mit, also dem, dem, mit ja. dem neuesten Pixar-Film, Soul. Hm. Der ist ja mittlerweile auch auf Disk draußen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch als 4K, wenn du sagst, das ist hm. nur noch als Stream. Aber das ja da, da haben wir schon eine Verspätung. Man kommt noch an die Inhalte, auch wenn das nicht im, im Kino lief. Hm. Aber ich, ich frage mich tatsächlich wie es wirklich sein soll für den User mit, mit den ganzen Serien und so, weil... Irgendwann kann man es ja auch nicht mehr bezahlen, alle äh, für, bei jedem Anbieter ein Abonnement zu haben. Vor allem, hm. man hat dann ja auch gewisse Ansprüche, man kann nicht alles in SG gucken. Ja. Es gibt... Ja. Ne, du, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was ich meine. Das ist halt das Problem. Hm. Das ist was, man muss, man, man muss später, glaube ich, dann mehr mehr, man muss mehr abwägen, was will ich sehen? Ja, man, man muss seine, seine Sehgewohnheiten, glaube ich, am, am, äh, am Angebot anpassen. Also wenn du jetzt heute sagst, ich will, weiß nicht, ich will nur Trickfilme sehen, ist klar, wo gehst du hin? Disney Plus, da Wollen wir nicht sprechen, willst du Star Wars sehen, willst du Marvel sehen, gehst du zu Disney Plus? Ne? Ja. Aber, aber da siehst du siehst wieder, wie, wie weit Disney Plus da äh, durch den Kauf von verschiedenen Filmstudios
0: da ja, natürlich.
1: Ist, äh, angegriffen hat. Extrem, mhm. ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt nur noch auf Disney Plus geht. Ne? Aber es, es hat sich jetzt durch Disney Plus, durch den Launch in Deutschland hat es sich schon extrem verschoben, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ne?
1: Aber die Und äh, man hat jetzt, glaube ich, Disney Plus bald oder demnächst, glaube ich, auch äh, öfter Abonniert als, als Liebes, glaube ich. Also zusätzlich noch zu, das, also sagen wir mal, was heißt zu Amazon und Netflix? Netflix habe ich persönlich ja immer abonniert, durchgehend seit Jahren. Ja, schon. ich auch. Ne? Ne? Und äh, Amazon ist, ist, ist ja das Gute, dass man da die Pauschale hat quasi. Ne? Mit,
0: ja, mit, in, A- Amazon hat. ist eigentlich Beiwerk, ja.
1: Natürlich, es ist. Ja, ganz genau. A- Amazon hast du, aber du hast Amazon nicht nur wegen. Richtig. Ne? Also da ist die Waage irgendwie noch okay. Für den Preis, den du da bezahlst, kriegst du eigentlich relativ viel. Ne? Richtig. Und wer für mich jetzt generell abkackt gerade ist immer noch Apple Plus. TV, Apple TV Plus. Weil da ist irgendwie für mich persönlich gar nichts drin. Also ich habe das einmal gehabt da, weil ich da ein neues Handy gekauft habe und dann hat er ja der, glaube ich, ein ganzes Jahr mit umsonst gehabt. Habe äh, ich das hab mal ausprobiert, aber in den ganzen Jahr hat sich da so viel nichts getan. Vielleicht nächstes außer Jahr. dass man hier ja, mit. Greyhound war dabei gewesen. Oder der Masters of äh, VR. Ja, oder sowas halt. Das, das, das würde mich halt wieder ärgern, ne? dass man sich für so eine Serie da wieder äh, Apple TV Plus äh, besorgen muss. Aber der Preis hält sich jetzt zumindest immer noch in Grenzen. Und dann äh, ist man halt Döner weniger und dann hast du halt einen Monat Apple TV
0: Plus. Ja, das ist halt der Vorteil, dass es auch noch die, die Monatsabonnements gibt. ne? Dass du, genau. dass du sagst, ja gut, äh, jetzt ist meine Serie, sagen wir, The Falcon and also the Winter Soldier ist komplett online. Ich abonniere jetzt mhm. mal eben einen Monat Disney Plus und gucke mir dann mal eben in, innerhalb eines Monats, werde ich ja wohl die zehn Episoden schaffen. Mhm. Ja, das, das macht natürlich... Ja. Das sind die, sind die äh, Monatsabos natürlich super.
1: Vor vor längerer Zeit habe ich äh, etwas gelesen, das fand ich sehr interessant, dass es vielleicht irgendwann mal einen Anbieter geben könnte, der quasi einige, nicht alle, ist klar, alle Sender nicht mitmachen, äh, dass es einen Anbieter gibt, der vielleicht die größten oder fast größten Anbieter zusammen bündelt und dass es einen günstigeren äh, Komplettpreis gibt.
0: Das wäre natürlich
1: so. Soll es vielleicht mal geben. Also Ob ob das dann Realität äh, wird, ist eine andere Frage, aber es klingt erstmal als in Ordnung, wenn du sagst, du hast irgendwie drei Anbieter da und du bezahlst irgendwie 20 Euro im Monat, dann kann man darüber wechseln. Ne? Ja, natürlich. Ja.
0: Ja, wir ke- wir kennen es ja auch nicht anders hier mit, mit Bundesliga, Champions League. Ja, Das, das wird genau. in der nächsten Saison ja noch viel schlimmer.
1: Hm. Das
0: wird richtig schlimm. Ja gut, wie du sagst, Amazon hat man sowieso mit, mit der Champions League in der kommenden Saison, aber ja, es, es wird nicht einfacher, sich dann in, dem, in diesem Wirrwarr im Dschungel ähm, zurechtfinden zu können, oder?
1: Ja, definitiv. Ne? Zumal man ja, ich meine, jetzt, jetzt, zum Teil haben jetzt wieder äh, Zeitschriften feiern jetzt schon wieder ihr, also wirklich Printzeitschriften zeitschriften feiern ja jetzt gerade äh, wieder ihr kam weg, weil, weil die Leute schon gar nicht mehr wissen, überhaupt äh, was, was sie überhaupt oder äh, wo finden ne also da gibt es jetzt hier von TV Digital hat jetzt die Streaming rausgebracht Die, die war ja eigentlich nur eine Testzeitschrift aber wenn man mal gucken wollte ob die äh, ja Konsumenten darauf reagieren und die ist ja so wie eine Bombe eingeschlagen dass jetzt in Serie geht dass die Leute wirklich auf einen Schlag mal so wirklich sehen können was kommt eigentlich was gibt es eigentlich und wo überhaupt ne das ist ja das, das, ist das größte Problem einfach ne man man liest ja auch mal man ist ja auch in, in der in ein oder anderen äh, Gruppe auf Facebook aktiv und wenn man da jetzt zum Beispiel in so einer Disney-Plus-Gruppe ist, ne, dann frage ich mich manchmal, was überhaupt da für Leute überhaupt kursieren. Also es gibt ja hier absolut von nichts in meiner Ahnung, ziemlich. Und äh, die Gruppen werden eigentlich nur noch Folge mit irgendwelchen Fragen wie, wo kann ich das sehen, äh, wie ist das und warum ist dies und jenes noch nicht da? Und dann frage ich mich, hallo, was verlangst du eigentlich alles so? Ne? so. Und dann das verschiebt sich ja irgendwie auch alles irgendwie ne und dann werden die Leute immer frustrierter und dann kommt Corona noch dazu und dann ach keine Ahnung ist alles nur ein reines ist, ist es ein reines war von allem. und wenn das jetzt schon
0: ist wie soll es dann in, in fünf sechs Jahren aussehen wenn noch ein paar dazukommen.
1: kommen
0: ne? ja ja wir, wir können froh sein dass, dass Sony in den USA schon mal die äh, Rechte an äh, Netflix verkauft hat von den, von den Filmen ab kommendem Jahr werden, mhm. werden in den USA ja zuerst bei Netflix ausgestrahlt in diesem Nachkinofenster und die, die Marvel-Filme von Disney äh, von von Sony mhm. gehen zu Disney Plus am nächsten Jahr also dürfen da gezeigt werden ja, ein super Deal was ja, ja auch Sinn macht ohne ja. Frage ja da, da, das meine ich ja du guckst du möchtest das Marvel-Universum angucken hm. Ja, und dann fehlt auf einmal Spider-Man, weil die ganzen Spider-Man-Rechte nun mal bei, äh, Sony liegen.
1: Was aber auch an, äh, beziehungsweise Disney's äh, eigener Schuld liegt, ne?
0: Ja, natürlich, aber.
1: Was heißt Disney halt denn, also, wir waren
0: jetzt auch nicht mal der alte Rechteinhaber aber mich ich bescheuert? Wer war es denn vorher? Von, von Spider-Man. Oder von. Von Marvel. 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 Marvel, einfach. Ja. Achso, ja, stimmt,
1: ja. Marvel Studios äh, äh, hat ja quasi damals, glaube ich, einfach billig vertickt, weil sie einfach äh, ja, keinerlei Sinn darin gesehen haben, die Boxer. Ja. Aber es ist ja schon ewig her, das sind ja fast 30 Jahre her oder so, oder über 20, glaube ich, ja. sogar, ne? Äh, dass sie da die billig vertickt haben und äh, ja, gesagt haben, Spider-Man die macht in, bringt eh nichts oder was, keine Ahnung. Und dann, ja, sind das schuld gewesen. Aber jetzt kommen sie eigentlich wieder nach Hause da, wo sie hingehören, das ist sehr gut, aber solche Sachen, wie du sagst, nach dem Kino kommen dann die Filme zuerst auf äh, Netflix, also ganz ehrlich, finde ich unproblematisch. Ja. Also das sehe ich, seh ich
0: jetzt persönlich nicht als jetzt gefährdend für irgendetwas. Wie gesagt, ein, das, das, ist das, ist das ist in den Europa. USA, weil in Deutschland gibt es ja einen ein, genau. ein ähnlichen Deal mit Sky. Ja, ja, eben. HBO die ganzen... Äh, Warner ja, jetzt äh, direkt Sony, da gibt es ja auch den, den Deal mit Sky. Die Filme siehst du tatsächlich. Haben die, auch gemacht mit die Filme von Sony siehst du nach dem Kino, nach der KinOAuswertung bei Sky. Musst du mal drauf achten. Okay. Kommen die denn, bevor die noch auf Disc kommen
1: oder gleichzeitig?
0: Also zuerst auf Sky, ob jetzt gleichzeitig auf Disk Disc oder so. Also okay. nicht jetzt. Äh, das wäre halt
1: die essentielle Frage eigentlich, ne? Wenn es vorher auf halt kommt, dann macht er für unser Eins wahrscheinlich, also für uns zumindest erstmal kein Unterschied. Richtig. Ne? Aber ja, da sind ja so komische Dienste, die da abgeschlossen werden, ne? hin und her. Es ist halt ein reines Also Es ist abzuwarten, wie das weitergeht, aber ich hoffe, je, je eher die Kinos wieder öffnen können in Europa, umso besser ist das in der Entwicklung auch. Ja. So wird das sein. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen und abschließen, finde ich. Weil. Soweit die Zukunft gucken. Ich meine, ich kann auch nicht mal sagen, wann, ob nächste Woche mal ein Kino aufmacht. Verstehst du? Also hier bei uns ist das ja so frustrierend immer noch, auch wenn jetzt die Impfungen, wir alle da ziemlich schnell voranschreiten, schneller als uns irgendwie, äh, ich will nicht sagen, lieb ist, aber schneller als wir alle vermutet haben, glaube ich. Ja. Und ob das jetzt wirklich auch alles den Effekt bringt, äh, der uns versprochen wird, ist eine andere, eine andere Frage. Aber hoffen wir mal. Vielleicht kommen wir ja, weiß nicht, was haben wir jetzt mit Mai? Vielleicht kommen wir wieder wie letztes Jahr im äh, August ins Kino. Kann man sich vorstellen. Sehr schön. Das stimmt. Direkt zum zum Sommerstart, beziehungsweise mitten im Sommer, kommen die ganzen Blockbuster ja meistens. Wäre nice.
0: Ja, wenn dann die Schwimmbäder noch geschlossen sind, dann wenigstens die Kinos auf. (lacht) Die sind ja auch immer schön klimatisiert. Ja, richtig. Dann, dann guckt man sich dann auch also, mal. Also zumindest nicht Da guckt man sich dann doch auch mal lieber Zack Snyder's Justice League im Kino an. Ah, vier Stunden. Ich dann. weiß
1: nicht.
0: <lacht> du hast ja noch gleich geguckt. Oder? Ja, aber bei 40 Grad im Schatten draußen und 18 Grad im klimatisierten Kino verbringt man doch lieber vier Stunden im Kino als in der prallen Hitze, oder?
1: Das geht. Das Kino, meinte. Zumal ich ja auch immer gerne. Da nehme ich ja auch gerne immer noch eine Jacke mit, wenn man zu Zug halte. <lacht> <lacht> sonst wäre ich, ich immer krank vor dieser Klimatisierung. Da, da ich immer, bin ich immer anfällig. Brauche ich mal einen Hoodie zumindest. <lacht> Die Empfehlungen, Die Empfehlungen der, der, Woche. der Woche So Sebastian, ich habe gesehen, äh, du hast ein wunderschönes Review geschrieben. Das hat mir sehr zugesagt. Äh, ja, sag doch mal was dazu, bitte.
0: Ja... Die Serie Frieden, eine Schweizer, Produ- Frieden. Eine Schweizer Produktion, genau. Mhm. Ähm, es geht um die Schweiz in der in der, Nach- genau. in der Nachkriegszeit. Da wären wir wieder beim Einstiegsthema. Ähm, mhm. Es geht darum, wie neutral die Schweiz war und ob das sie doch nicht war und vielleicht doch und nicht und ja, alles so, Ähm, Mhm. wie eng verwogen die Schweiz während des Krieges und auch danach mit dem großen Nachbarland im Norden war, mit Deutschland. Mhm. Die, Die ganze Wirtschaft hing nämlich sehr eng zusammen und in der Serie werden drei junge Menschen begleitet. Ja, das wären Clara, Johann und Egon, mhm. die alle in der Nachkriegszeit äh, diesen Viren aus, der vergangenen, äh, aus den vergangenen Jahren aufarbeiten müssen. Zum Beispiel Clara, äh, Unternehmerin tochter so, äh, die arbeitet in einem Heim und dort werden mhm. Jugendliche aufgenommen. äh, jüdische Jugendliche, die das KZ Buchenwald, glaube ich, äh, überlebt haben.
1: Mhm.
0: Ihr Mann Johann, der muss plötzlich die Geschicke in der Firma des Vaters übernehmen. Mhm. Und dessen Bruder Egon, der während des Krieges an der Grenze äh, Dienst geschoben hat, ist jetzt bei der Polizei und jagt Nazis, die über die Grenze kommen, ja, und Mhm. irgendwie ist alles ineinander verwoben und äh, alles spielt zusammen und dann doch nicht und, ja, es ist ist so wie die die Wirtschaft in der Schweiz und das das Ganze ist echt gut gemacht, ja, hier und da, Mhm. ein bisschen doof gelaufen, weil am Ende jeder Episode siehst du schon, wie es in der nächsten weitergeht, ein bisschen, vorgreifen, Ja, Mhm. ja, Aber also eine Preview am Ende der Folge, oder wie? So ungefähr, genau. Mhm.
1: Äh,
0: und im Grunde geht es darum, dass zum Beispiel die Täter und Opfer des Krieges in Deutschland äh, sich gleichzeitig im Nachbarland befinden und man sieht, wer lieber gesehen ist in dem Land.
1: Mhm. Äh.
0: Ich hatte tatsächlich dieses Bedürfnis, diese ganze Serie am Stück zu sehen. Es sind nur sechs Episoden. Aber ich wollte das unbedingt direkt hinterher. Es hat mich anfangs nicht unbedingt direkt mitgerissen, aber es ist... Hm. Es kann man ganz gut gucken, tatsächlich, für eine äh, Produktion aus aus öffentlicher Hand, aus der Schweiz. SRF steckt dahinter. Also absolut sehenswert. Und als Tipp... Äh, wir haben noch ein Gewinnspiel bei uns auf der Seite. Oh, das läuft. Erklär doch mal bitte. Ja, ein, zu gewinnen gibt es zwei DVDs der Serie. Mhm.
1: Ein
0: paar Tage verbleiben noch. Äh, ein paar Möglichkeiten, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Also nichts großartig Schweres. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Serie anzugucken. Bis vor wenigen Tagen lief die auch noch in der Arte-Mediathek, aber da wird jetzt leider schon rausgenommen. Mhm. Gibt, ist auf
1: wer, wer hat die bei uns äh, rausgebracht?
0: Ist am 30. April im Verleih von Polyband auf DVD, leider nicht auf Blu-ray erschienen, um, mhm. um die 20 Euro kostet die DVD und wie gesagt... Die kann man jetzt ist, bei uns gewinnen. Genau, die gibt es bei uns zu gewinnen, zwei Exemplare und ansonsten der Händler des Vertrauens ist immer da und liefert euch die besten DVDs. Ja, freigegeben ist die Serie ab zwölf Jahren. Regie führt Michael Scherer, der unter anderem auch die kleine Hexe mit Caroline Herfurth verantwortet hat.
1: Die kleine Hexe, also du.
0: Nein. <lacht> Wie gesagt, unbedingt ansehen, es lohnt sich.
1: Ich werde tun. Also es klang auf jeden Fall, finde ich, äh, sehr interessant. Ja, also es ist halt... Zweite Weltkriegsgeschichten mag ich ja eh gerne und du ja auch.
0: Ja, äh, hoffen wir mal, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Wir werden sehen, was daraus wird.
1: Also es ist keine Miniserie, also da wurde...
0: Nur ist... ist äh, Ich hoffe, es geht weiter. Ja, es... Okay. Wir schauen. Also das Ende Ende ist offen? Ja. Perfekt. Okay. Ja. Dann haben wir es für heute. Oder oder hast du noch irgendwas äh, zu empfehlen? Nee, leider nicht. Also ich muss gestehen, ich hatte
1: leider nicht viel Zeit, um wirklich etwas zu gucken, was ich empfehlen kann. Na gut. Aber wer es noch nicht gesehen hat, äh, der Hobbit und Pferderinge sind
0: sehr gute Filme. (lacht) Hast du dich mal wieder mit den Retrofilmen beschäftigt, ja? Ja, leider. Also nichts Neues. Ähm, Du weißt ja, es ist ja auch schwer, jetzt irgendwie
1: ganz was Neues rauszufinden, also zu finden auch was dem einen oder anderen äh, Geschmack auch trifft. Ja, das also. ist wohl richtig. Deshalb muss man leider zu Corona-Zeiten auch mal, mal wieder zu den älteren Filmen greifen. aber
0: sowas wie ja. Herr der Ringe oder der Hobbit kann man ja immer wieder gucken. Das aber ist, ist wohl richtig. Na gut, Micha. Ja. hat mich gefreut, dass ja. wir es das geschafft haben, heute mal wieder, ja, wir sind jetzt knapp bei 70 Minuten, ein wenig miteinander zu quatschen.
1: Hm. ja.
0: Ganz also auf meiner Seite. Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann. Ja, mein Freund. Ich wünsche dir was.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.